0: compartilhar uma palavra que diz, temor e tremor, Filipenses diz assim, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, uau, feche os olhos, vamos orar… Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e abrimos o coração, abrimos a mente para receber revelação e vida no Espírito. Pedimos, ó Pai, libera sobre a Tua igreja nesta manhã um alimento espiritual, um maná que venha nos fortalecer, que venha nos sustentar, que venha realmente nos dar vigor no Espírito para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, diga amém, Amém. aleluia, amém, então, nós temos falado sobre graça, nós temos falado sobre bondade de Deus, favor de Deus, glória de Deus liberada sobre nós, e então vem uma pergunta, pastor, você fala o tempo inteiro que Deus é bom e gracioso, Mas esse texto do apóstolo Paulo, afirma que só podemos desenvolver a salvação com temor e tremor. Como podemos conciliar isso com a graça de Deus? Amém? É uma pergunta muito boa, muito interessante, porém, precisamos entender claramente. Primeira coisa que nós precisamos em tudo o que fazemos, é cavar mais fundo né? aprofundar mais buscar mais de Deus é, tremor é para alguém que está com medo é isso ou não é? temor ou tremor é para alguém que está com medo dito isso se você lê superficialmente essa é a ideia mas se você quiser entender a palavra de Deus, vai precisar aprofundar mais, amém? então eu te sempre oriento para leia a palavra, medita nela prega ela mais de uma vez anota os pontos principais e compartilha com alguém estamos juntos aqui? nós não podemos ser superficiais na palavra né? os rasgos em Deus jamais entenderão as coisas profundas do Espírito nós precisamos entender, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Fala nessa palavra, fala nesse texto, fala, é nesse capítulo que eu vou ler, fala nessa mensagem que eu vou pregar, amém? Deus tem falado muito, nessa última semana, sobre bondade, nós entendemos mais sobre a bondade dele, nós ainda somos acusados com muitas coisas, amém? Não Não recebemos, porque muitas vezes não cremos que Deus é bom e que Ele tem o melhor para nós. Então é nesse ponto que nós precisamos cavar um pouco mais. Amém? Eu preciso reafirmar que você serve um Deus bom. Não há um Deus irado no céu contra você. Amém? Nós estamos debaixo do sangue. Estamos debaixo do favor e da graça do Senhor sobre nós, e porque você está debaixo do sangue, você é perdoado constantemente e perfeitamente, o Senhor não está levantando pecado para te acusar, o próprio Deus não fica levantando situações para apontar o dedo na sua vida, não, Ele te perdoou, esse pecado, esse perdão, ele é perfeito, completo. Amém? Agora, muitos irmãos creem na graça para serem salvos, mas decaem dela para continuarem ser salvos. Percebe isso? Ah não, eu sou salvo pela graça, mas para permanecer na graça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer mais isso, tem que agir mais assim, mais assado. Amém? se você é salvo pela graça para permanecer salvo é por qual mérito então? por qual maneira? é pela graça estamos juntos aqui? Amém. então e sendo assim eles não desenvolvem a salvação ficam paralisados na lei na vida de baixo de julgamento e de culpa assustado com tudo com medo de tudo amém? tem muitas pessoas que não vivem elas padecem, elas ficam reativas, elas ficam paralisadas, por causa de várias situações, e por causa de várias questões, porque estão presas na lei, estamos juntos? Não tem revelação, que já foram completamente perdoados, olha o que diz em Efésios 3.20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, quem nós opera? Se nós não fôssemos perdoados completamente, o poder de Deus ia operar em nós? Hã? Se você não fosse completamente livre da culpa e da opressão pelo sangue, o poder de Deus pode operar em você? Não. Então nós somos livres. Por quê? o poder de Deus opera, Ele age na sua vida, o padrão agora na nova aliança, é acheguemos-nos com ousadia, quem tem medo, não chega com ousadia, ele chega com cuidado, se eu der um passo aqui, o Senhor vai mandar um raio, e vai me queimar completamente, é ou não é? quem está na culpa, quem está com medo, você já viu o filho quando faz coisa errada na rua? E sabe que a mãe lá em casa já ficou sabendo? Como é que ele entra em casa? Hã? Ele entra, primeiro que ele não entra pela frente. Ele vai procurar um outro caminho, outra maneira de entrar. Ou ele vai esperar todo mundo dormir para chegar depois. É a mãe. E para surpresa dele, a mãe vai estar tá lá no quarto esperando ele. Meu Deus! Não é assim? Então, mas... Quando Deus nos perdoa, Ele realmente nos perdoa, amém? A pessoa que fica acusada, ela fica, meu Deus, se eu estiver fazendo algo errado, eu serei castigado, amém? Quem tem medo faz como Adão fez, ele se afasta, ele se esconde, ele usa argumentos naturais para tentar se esconder de Deus, ele sozinho fica se justificando. Amém? Irmãos, antes de eu ter revelação da justiça de Deus, eu já não gostava de justificativa. Quando alguém vinha falar, pastor, sabe o que é irmão? Ou você faz, ou você justifica. Não é assim? Então, eu também aprendi a não ficar me justificando. E eu entendi que a minha justiça é Cristo. Eu não tenho que ficar me justificando o tempo todo. Nós estamos juntos aqui, irmãos? Então, olha o que diz em Hebreus 4,16 Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça Como que nós nos chegamos no trono da graça? Confiadamente Você chega com confiança, com segurança Você não chega com medo Você não chega, é, agora Eu vou no trono, diante do trono O Senhor está ali com a vara na mão, com a espada na mão. Ele segura um raio na mão, né? Alguns dizem. Ele está com um raio na mão me esperando aproximar. Para quê? Para me acertar. Não. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos achegar. Como? Com confiança. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna amém, acharmos graça e socorro, então quanto mais pecado você tem, mais ousadamente você precisa se aproximar do trono da graça, para quê? achar graça e achar o que? socorro para ocasião oportuna então, não é como Adão, Adão pecou e fugiu, escondeu se nós pecarmos, se nós falhamos ou falharmos, nós precisamos nos aproximar, chegar com confiança, eu creio que Deus é bom, eu creio que o sangue de Jesus, me lava, me purifica, me limpa, o Senhor me salvou, quando eu ainda estava morto, nos meus pecados, e nos meus delitos, amém? e agora que eu estou salvo, eu preciso permanecer cada dia mais ousado mais confiante na presença dele posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. aleluia então a vontade de Deus desde os dias lá do Éden é se reaproximar do homem e não se afastar dele amém? essa visão a respeito de um Deus irado com o um pecador e pronto para o punir punir o erro, está nos afastando do verdadeiro propósito de Deus, amém? então nós devemos nos achegar, errou, se achegue, falhou, se achegue, pecou, se achegue, volte-se para a presença dele cada dia mais, estamos juntos aqui? Aleluia! O Salmo 37, versículo 4 e 5 diz assim, agrada-te do Senhor... E Ele satisfará os desejos do seu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais E o mais Ele fará Amém? Entrega os teus caminhos ao Senhor Confia Sim. Agrada-te dEle, né? Fique feliz em saber que Ele está feliz com você Fique feliz em saber que Ele é bom e Ele quer liberar bondade em sua vida. Amém, meus irmãos? Então, essa é a verdade. É que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão a nos seguir todos os dias da sua vida. Amém? Você pode e deve ter expectativas de dias melhores, de coisas melhores. Amém? O mundo diz que não. Epa, essa beira está cada dia pior. Ei, parece que Moçambique está cada dia pior Não sei onde vamos parar Você já ouviu essa frase? Já? Há menos de um mês? Sim ou não? Há menos de uma semana? Possivelmente Isso é o que o mundo diz Agora, a nossa expectativa É em coisas boas Em coisas melhores Eu tenho um Deus bom que me ama, e que tem o melhor para mim, pastor, mas nós erramos, nós pecamos, nós falamos, nós mentimos, nós altrabamos, achegue com confiança, deixe essas coisas, remude, cada vez que você dá um passo na presença de Deus, essas coisas vão caindo por terra, amém? E você vai se aproximar do trono da graça do Senhor, aleluia! Então, é, não fique pensando que Deus vai pesar a mão sobre você, Deus tem prazer em realizar os seus desejos, amém? É claro, aquilo que está em linha com o coração dele, aquilo que é o melhor para cada um de nós. Romanos 2,4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, amém? Alguns querem pregar arrependimento pela lei, se você não obedecer, se você não fazer, se você não se cuidar, ok, mas (risos) esse texto diz, é que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, Deus é bom, Mude a sua perspectiva com relação a Deus Não fique com medo É uma coisa inconsciente Quando você faz errado Você hum, já fica assustado Deus vai me pegar Essa, agora eu estou frito Agora não tem saída Amém? Não O Senhor já sabia que nós éramos pecadores Ele já sabia da nossa conduta E da nossa maneira de viver Agora nós precisamos desfrutar da bondade dEle Porque a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento Amém? Lei em dias de graças Juízo no tempo de redenção e salvação Isso é raso Nós precisamos ir mais fundo Conhecer o Senhor Conhecer o coração dEle A bondade dEle em nossas vidas Amém? Amém? segunda coisa circunstâncias não definem qual que é o problema de alguns eles tentam definir o amor de Deus nas circunstâncias então, quando acontece alguma coisa ruim, eles pensam Deus está irado esse é o sentimento que a pessoa tem, é ou não é? Às vezes quando você erra com um amigo quando você falha com alguém, um familiar você sozinho já fica esperando que ele vai ficar ligado com você. É, mãe? Mas às vezes não. Às vezes se aproxima e a pessoa já abriu mão daquilo, já relevou aquilo, ah, vamos caminhar, vamos seguir, deixa lá, não tem nada. E fica aquele meio silêncio, assim, sem querer entrar no assunto, mas precisando entrar no assunto, já viu isso, né? E a pessoa se assim, já te perdoou, já te liberou, mas você ainda está receoso, é ou não é? Então, nós temos que crer que circunstâncias não nos definem, você errou, você pecou, eu pequei, eu falei, aconteceu coisas, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas o que me define é Cristo, não são as circunstâncias eu estou em Cristo, eu estou nele amém? você às vezes analisa que quando acontece algo ruim Deus está triste, Deus está irado e quando acontece algo bom, Deus está feliz Ele sempre está inseguro sobre o amor de Deus não, Deus não muda de de sentimento, de alegre para triste, por causa das, das suas circunstâncias o que define o amor de Deus, e a segurança que nós temos em Deus, é o sacrifício de Cristo na cruz, amém meus irmãos? No Velho Testamento, quando alguém ia diante do sacerdote, sacrificar um animal, e ele ia sacrificar, porque ele pecou, sim ou não? Quem era analisado? O pecador ou o animal? O cordeiro que estava ali, Hã? quem que não poderia ter feito era o pecador ou era o animal o cordeiro o cordeiro que estava ali que tinha que ser perfeito se o cordeiro fosse aceite, o que que acontecia? o pecado dele era removido, o cordeiro ia ser morto e o pecado daquele pecador seria estipado pelo menos por um ano estamos juntos aqui? Então, não é a circunstância que define você O sacrifício que entrou no seu lugar é que te define Estamos juntos aqui? Jeremias 29,11 diz assim Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais. Qual é o pensamento que Deus tem a nós Respeito? Pensamento De paz, amém Sacode o seu irmão aí, meu irmão. irmão, Deus tem pensamentos bons a seu respeito Aleluia Amém Amém meus irmãos Alguns crentes, eles pensam que Deus Pega uma rosa né, uma, uma flor E fica com aquela brincadeirinha assim Bem me quer? Mal me quer Bem me quer? mal me quer, e nunca sabe como vai terminar a coisa não é assim? Deus não faz isso, Deus sabe que pensamentos ele tem a seu respeito ele tem bons pensamentos ao seu respeito, amém? não é uma flor uma brincadeira de tirar pétalas que vai definir se Deus está feliz com você, ou se Deus está irado com você não é isso, amém? simplesmente Ele tem bons pensamentos a nosso respeito, Deus tem bons planos, bons sonhos, bons alvos, boas metas, Deus tem coisas melhores para cada um de nós, amém meus irmãos? Não são as circunstâncias que definem o amor de Deus, é a cruz do calvário que define, a religião é você tentando ir a Deus, buscar a Deus, mas o cristianismo... É Deus vindo até nós É Deus através do seu Filho Nos alcançando lá enquanto estávamos na lama Enquanto estávamos mortos nos nossos pecados Amém? Amém. Então, imagina comigo Se como a filha de Jairo né, o, O próprio Jairo que era chefe da sinagoga Ela estava morta o que, que ela poderia fazer, dizer, ou oferecer, para que Jesus fosse até ela, é, esse é um quadro, mais uma vez, da graça do Senhor, aquele homem vai lá, pede, Jesus demora um pouco, a mulher morre, e a menina morre, e eles falam, não, não incomode mais o mestre, então, é, essa é a ilustração da nossa história com Deus, nós estávamos mortos mas ele decidiu ir nos dar vida estamos juntos aqui? nós convivemos com três grandes religiões no mundo hinduísmo, budismo e islamismo se você compartilha sobre o perdão de Deus através da cruz de Cristo eles não entendem vou dizer algo para você hinduísmo não existe conceito claro do perdão dos pecados, você tem que pagar tudo, não há perdão para você, se você fez algo, você paga pelo karma, isso é o karma, é uma coisa que aconteceu e você vai ter que pagar, até ser liberado e possivelmente não é nessa vida, vai ser em outra, e dependendo do tamanho do erro que você cometeu você vai voltar uma barata e fica feliz estamos juntos aqui? amém? é isso que a religião ensina que não há perdão se você fez coisas ruins aqui ou fez coisas ruins lá atrás você vai ter que pagar e se nessa vida não for suficiente você vai vir na próxima vida mais rebaixado você vem um cão, você vai vir lá um outro animal, até mesmo uma baratinha, não é? Samuel, será que ia ficar bom, um barato? Samuel, cuidado, pisa, não, 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 Samuel, pisa nele, amém? Não pode, não é? Esse é o hinduísmo, estamos juntos aqui irmãos? Isso produz um tipo de pessoa que não ama o próximo, porque ele vê o outro sofrendo e ele não faz nada, porque Ele diz que não, Ele deve pagar pelo que fez, se está passando por isso, é culpa dEle, eu não posso interferir, amém? Tem horas irmãos, que é verdade, Deus trata, Deus coloca as pessoas e não tem como interferir, mas na maioria dos casos, nós podemos interceder, nós podemos orar, nós podemos interferir de maneira graciosa, com amor, com palavra, com vida, com atitude, com disposição de servir segunda religião que nós falamos, em islamismo os muçulmanos também não creem em perdão total dos pecados você tem que fazer alguma coisa para compensar os seus erros você nunca sabe quantos erros cometeu e, porque, e por isso eles nunca têm a sensação do perdão amém? O perdão é sempre uma coisa epa, adiável. Você não vê, você não vê os humanos falando sobre perdão. Amém? E todo ano eles têm que sacrificar. Eles seguem ainda como se fosse o Velho Testamento na questão do sacrifício. Quem foi a Meca, quem esteve em Meca, ele é obrigado a sacrificar um cordeiro. Se não tiver como um cordeiro, ele, pelo menos uma galinha, alguma coisa... mas naquele dia tem que derramar sangue... para que? aplacar um pouquinho a ira... diminuir um pouco a ira... Né, do, do sistema religioso ali... estamos juntos irmãos... e o cristianismo... você é privilegiado... porque Deus te escolheu... para você entender o evangelho... e tudo na sua vida é afetado... porque você crê... que está pago você não tem que se preocupar mais, porque a ira de Deus, veio sobre Cristo, e não vai mais estar sobre ti, amém? não tem nada a ver com você, é tudo a respeito de Cristo, aleluia, então, é diferente, hinduísmo, islamismo e cristianismo, as três bases né, de religiões no mundo, o cristianismo é o único, que Deus veio e resgatou o homem, e amou o homem de tal maneira, que ele não tem que pagar nada, ele não tem que provar nada, ele não tem que ir em lugar nenhum, e fazer coisa nenhuma, para mostrar para Deus, que ele ama a Deus, amém? Nós fazemos isso, simplesmente como ato de gratidão, de retorno ao Senhor, eu amo ao Senhor, e eu quero servir ao Senhor, eu entrego a minha vida para Ele, por causa disso, aleluia, terceira coisa, o nosso foco é o cordeiro, antigamente no Velho Testamento, uma pessoa vinha no templo ou no tabernáculo para trazer uma oferta pelo seu pecado, ele vinha e trazia o cordeiro e apresentava diante do sacerdote, e como eu disse aqui, o sacerdote precisava avaliar o pecador ou o cordeiro, Ele precisava avaliar o cordeiro Se o cordeiro fosse perfeito Ele levava, colocava no altar Imolava, pegava o sangue E aspergia sobre o pecador Antes de fazer isso O pecador colocava a mão sobre o cordeiro Confessava E o seu pecado era transferido para o animal E à medida que o animal estava morrendo o pecado era pago, amém, o que, o que perdoa pecados, é o sangue derramado, amém, então no Velho Testamento, ele transferia o pecado para um animal, e um animal era imolado, cortava-se a jugular dele, essa veia do pescoço, então o sangue era derramado, sangue é vida, pecado é morte, estamos juntos? Para tirar o pecado da pessoa, a morte que estava sobre ela, o sangue precisava ser derramado. Amém? Então é, o foco é o Cordeiro e não o pecador. Você não, depois que ele fosse no sacerdote e fizesse aquela cerimônia e molasse o cordeiro e apresentasse aquilo diante do altar, aquele homem saía dali como? livre, limpo purificado, transformado livre, leve e solto amém? pulando celebrando, aleluia, eu estou livre o meu cordeiro foi aceito. e se algum vizinho dele chegasse com o cordeiro lá mancando, e o cordeiro não fosse aprovado ele teria sérios problemas sim ou não? amém? o que que aconteceu com o nosso cordeiro? o que foi apresentado lá? ele foi aceito, então o foco é o cordeiro não é você e não é o seu pecado amém? é claro, nós não vamos viver a vida do pecado porque Cristo já pagou o preço por nós, não, nós vamos entender que Ele morreu para eu ser liberto do pecado, eu não vivo mais no pecado, amém? Levítico 4,33 diz assim e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre os chifres do altar do holocausto e todo o restante do sangue derramará a base do altar tirará toda a gordura que se tira, a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, assim o sacerdote por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado, amém? A moeda do perdão, Não é o tanto que você está triste Não é o tanto que você chorou hoje A moeda do perdão é o sangue Amém? Porque as igrejas ensinam Você tem que se arrepender Você tem que chorar O pecado tem que doer Amém? Eu acredito que isso funciona para o novo convertido No momento que ele está entregando a vida dele Ele precisa se arrepender E chorar, entristecer entregar o coração para o Senhor amém? a partir daí nós precisamos crer que o sangue nos purifica de todo pecado, aleluia então é é exatamente isso hoje arrependimento no novo testamento é uma mudança de pensamento é uma mudança de direção e não necessariamente lágrimas, prantos pano de saco e cinzas, amém? Qual é o arrependimento verdadeiro do Novo Testamento? Mudança de mentalidade. Eu não sou escravo do pecado. Eu não preciso viver no pecado. Eu não preciso andar na morte. O pecado é morte. Amém? Romanos 12, 2 diz assim. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Qual que é a mudança então? Não nos conformar com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. O que é que nós fazemos quando nós estamos aqui no culto, na célula, compartilhando palavra, orando por alguém, louvando, adorando? nós estamos de alguma maneira, tendo essa transformação, amém? Buscando um renovo, na nossa mente, nós precisamos quebrar o nosso passado, e precisamos experimentar uma mentalidade nova, Deus é bom, e Ele tem o melhor para mim, diga comigo, Deus é, bom. Deus é bom, Deus é bom, fala mais forte, Deus é bom, e Ele tem o melhor, eu vou sair daqui esperando melhor e ainda hoje coisas boas vão acontecer na minha vida e através da minha vida posso ouvir um amém dos irmãos?
1: Amém.
0: aleluia amém terceira, quarta coisa então defina o cristianismo cristianismo não é uma religião, cristianismo é um relacionamento, uma história nova com Deus, não é você querendo ir a Deus, mas é você crendo que Ele já veio, e pagou o preço necessário, pela nossa salvação, quantos aqui estão salvos em Cristo Jesus? Amém? Amém? Portanto, tenha paz com Deus, amém? Tenha paz, Seja livre no Senhor. Romanos 51 diz assim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Por meio da fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos têm paz com Deus aqui? Amém! Declara, eu tenho paz com Deus eu tenho paz o meu espírito está cheio de paz meu espírito está cheio de paz. você tem que ter paz irmão, você já viu um bandido? ladrão, bava quem, quem faz as coisas aí na madrugada primeiro que ele não sai de dia ele nunca sai na luz do dia ele fica esperando o dia escurecer é ou você já conheceu algum bandido assim que vive lá perto de casa? Lá na sua região
1: que deve ter Só na de
0: Deus, Não é verdade? Hã? Tem, né? misericórdia Eles vão ser ministros na casa de Deus Em nome de Jesus Mas presta atenção Eles não saem na luz do dia E quando saem, eles saem de ponto em ponto Olha, observa Depois eles vão até um outro lugar Para Eles nunca dão costas Que ele consegue observar as outras coisas, é assim ou não é, irmãos? Eles não têm paz. É verdade ou não? Eles não têm paz. Agora você tem paz, você pode levantar qualquer hora do dia, da noite, que você está em paz com Deus, porque é pela fé, não é pelo que você fez, ou pelo que você faz. Deixa eu dizer algo para você, Deus quer tirar o jugo e o peso da nossa cabeça, tenha paz com Deus, desfrute dessa paz, Paulo diz que depois que você é salvo, você tem que desenvolver a sua salvação, com temor e tremor, imagine uma criança, ela só pode desenvolver depois que ela foi gerada, é isso ou não é, certo? Então, o apóstolo está dizendo que se alguém nasceu de novo, é após nascer que você pode crescer em fé. Então, desenvolver a salvação, primeiro você precisa ser salvo. Quantos estão salvos em Cristo Jesus? Então, agora você vai desenvolver com tremor e temor. E essa é a grande questão. Mas aí eu prego e conto a você a respeito do amor de Deus, do perdão da cruz e você me fala e aquilo que eu fiz, meu passado foi cancelado, eu vou dizer assim, cancelado o seu passado está e perdoado também você está, mas aí você pergunta de novo, eu não tenho que fazer nada é tudo de graça, Cristo já já fez por você você precisa apenas... crer... Aleluia... Romanos 10, 9 e 10 diz assim... Se com a tua boca confessares... Jesus como Senhor... e em teu coração creres... que Deus o ressuscitou dentre os mortos... será... salvo... será o que? Salvo. salvo... Aleluia... porque com o coração se crê para a justiça... E com a boca se confessa para a salvação Amém? Amém. Mas, você então chega na igreja e o pastor diz Foi bom ser salvo, né? Mas agora você tem que desenvolver a sua salvação Com temor e tremor Então, Jesus salvou você, mas te largou na mão agora Agora se vira Você vai ter que desenvolver sozinho É assim mesmo que acontece? é assim irmãos, que acontece? então você diz assim, poxa, mas estava tão bom de repente a nuvem ficou diferente né? o pastor disse que Deus me quer, me ama mas quando eu chego na igreja e estou salvo ele larga e me deixa na mão e diz não, agora você se vira sozinho vai desenvolver esse é um engano que tem sido pregado na igreja amém? As pessoas precisam desenvolver a salvação baseadas no mérito. Naquilo que você pode fazer. É assim, irmãos? Não. Como que nós desenvolvemos a nossa salvação? Na mesma maneira que nós somos salvos. Amém? Crescendo em fé. Crendo no Senhor. Crendo na bondade dEle. Crendo que Ele tem algo melhor para nós. Credo que nós vamos desfrutar de coisas maiores e melhores. Amém? Você só pode desenvolver a salvação da mesma maneira que você recebeu ela. O que você fez para ser salvo? Eu criei e confessei. Crer com o coração e confessar com a boca. O que você faz para desenvolver a sua salvação? Crer com o coração e confessar com a sua boca amém meus irmãos? então é isso que vai acontecer aleluia quinto ponto então temor de medo hebraico, no hebraico a expressão temor, tremor e temor não significa ficar com medo ou aterrorizado é o contrário significa que você ficou tão impressionado com a bondade que você recebeu que a expressão bíblica é, você fica trêmulo e pensa, uau, como Deus é bom, amém, você já teve essa sensação, uau, como o Senhor é bom, é essa, esse é o texto que o Senhor está dizendo, não consegue acreditar que aquela bondade aconteceu consigo, porque você não pode amar aquilo que você tem medo, amém, aquilo que você tem medo, você se afasta dele é verdade ou não na minha casa eu tenho um e eu tenho dificuldade de algumas pessoas entrarem na minha casa mas tu amarra ele põe em cima do telhado, põe na atrás joga para outro lado do muro faz alguma coisa, mas tira esse cão dali porque as pessoas não entram, estamos juntos aqui, olha para mim Aleluia, quem está sonhando, volta para cá, aleluia. É, presta atenção, se você tem medo de Deus, você não vai querer se aproximar dEle. É verdade ou não? É. Então, esse temor ele é de medo? Não, não é, porque aquilo que você teme, você se afasta. Quem tem medo de escolha aqui? Quem tem medo de água, de mar principalmente? Não é? Quem tem medo, não vai lá, quem morre afogado, quem sabe nadar ou quem não sabe nadar, quem sabe? é quem sabe, porque quem não sabe nem entra na água, não é assim, eu entro até aqui no meio da canela, aí quando a água pega no joelho, é na hora de sair, amém, dificilmente eu vou morrer afogado, eu não entro na água e não entro em lugar fundo, principalmente, estamos juntos irmãos? Sim. supostamente eu sei nadar eu acho que eu consigo sair da água mas contudo, entretanto é melhor não arriscar estamos juntos aqui? então, é, esse medo ele te afasta
1: né, nesse caso das
0: coisas que são perigosas quem diz que tem medo de Deus e diz que ama a Deus tem uma incoerência para resolver você consegue Amar uma barata sem ter medo dela. E pessoas, você conhece alguém que ama uma barata é difícil, né? Só se ele estiver meio maluco, né? Mas
1: a maioria das pessoas tem medo dela.
0: É ou não é? E quem tem medo de barata, ou ele sai de casa ou a barata sai de casa. É assim ou não é? Não é? Você que não tem medo de nada, nem de rato, nem de barata. É. nem de é coisa nenhuma. É verdade ou não é? É verdade vem aqui, sai com ele, sim, joga lá fora, aí, né? Mas há pessoas que têm medo de rato e têm medo de barata. Eu não vou falar o nome aqui, mas eu já vi um pastor correr, tentando descobrir mesa, ué! Pra em cima da mesa por causa do rato. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele! que eu vi o um tamanho do homem. É. Deus existe. Amém então, para nós fecharmos aqui irmãos outros dizem que foi da vontade de Deus bom, como você pode amar um Deus que você tem medo que ele vai te pegar né? se ele não pegar você, ele vai pegar o seu filho tem pessoas que não entram no avião porque tem medo, medo de quê? medo da morte se eu subir o um avião, Deus vai pesar a mão o avião vai cair amém, irmãos, então, ainda vou voar muito ainda. eu não tenho medo de avião e muito menos medo de Deus estamos juntos aqui irmãos amém, amém. É, o Senhor quer que você saiba quem ele é a revelação é Cristo o seu Deus convidou quem está cansado para ir a ele pegou na cruz pelo seu pegado pagou na cruz pelo seu pecado amém nós precisamos conhecer melhor o Senhor dentre muitas profecias que tem contra Jerusalém tem uma que diz assim Jerusalém será para mim um motivo de fama louvor e glória entre todas as nações que ouvirem todo o bem que eu lhe faço temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou eles temerão e tremerão por causa da bondade e por causa da paz diga assim comigo, todos nós nós
1: temeremos e
0: tremeremos e tremeremos tremeremos por causa da bondade e por causa da paz que o Senhor para liberar sobre nós os salmos dizem sirva o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor alegrar com tremor então desenvolver a salvação com temor e tremor é desenvolver com alegria é desenvolver com paz é quando você dá aquele pulo e diz uhul Aleluia! É alguém salvo aqui? Aleluia! É. E não aqueles espanto que você faz. Hum. Jesus, vamos voltar hoje. Hum. é diferente ou não é? Desenvolva a sua salvação, crendo que Deus tem o melhor para você. Amém? É um temor de alegria. Lá em Marcos diz assim: então. A mulher amedrontada e trêmula Ciente do que lhe havia acontecido Veio, prostrou-se diante de Jesus E declarou-lhe toda a verdade Jesus estava no meio da multidão Alguém veio, tocou nele E Jesus falou, quem me tocou? E aquela mulher ficou o quê? Trêmula Mas ela ficou assustada Porque ela foi curada Para trás aqui, um passinho para trás ali, e a multidão que? Ia cobrir tudo e ela ia sair, mas não, ela se prostrou na presença
1: de Deus. Tem algo
0: grande para cada um de nós, é um temor de alegria para nós crescermos e prosperarmos no Senhor. Feche os teus olhos, fica de pé onde você está, amém? Né? Vamos orar, vamos falar Eu quero que você ore profetizando na sua vida. Eu quero que você libere a fé do seu coração.